0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Das Thema Tempolimit ist wieder ganz groß angekommen in der Gesellschaft sozusagen. Vielleicht ist die Frage, ob die Zeit der unbegrenzten Geschwindigkeit es doch begrenzt ist. Und wir wollten uns hier zusammenfinden und darüber diskutieren. Meine Kollegen Jens Dralle. Ist heute Hallo. hier. Du fährst ja sehr, sehr viel Auto.
1: Ja, ich, boah, gut, auf 60.000 Kilometer werde ich schon kommen im Jahr. Ja. Viel Autobahn sicherlich auch? Bin natürlich viel Autobahn auch dabei, ja.
0: Und wahnsinnig viele Punkte in Flensburg, oder? Ich
1: kann sie gar nicht.
2: Ich kann sie wirklich nicht zählen, weil es keiner gibt. Es, es gibt, gibt keinen. keinen Punkt. Nein. Gilt auch für Dirk? Absolut, ja. Ich hatte zwar in meinem Leben schon mal Punkte, aber seit vielen Jahren bin ich bei Null auch. Dirk Gulde ist Redakteur bei Automotor und Sport und für die Mobilität ein Spezialist. Und noch Sebastian Renz. Unser Autor, der die besonderen Geschichten macht, der gerne ältere Autos testet und der sich natürlich auch um das Thema Tempo mit seine Gedanken macht.
0: Genau, Auch ich bin ziemlich viel unterwegs, auch um die 60.000 Kilometer im Jahr, auch null Punkte, auch viel Autobahn und natürlich ist die Frage, für wen ist das Tempolimit eigentlich da? Wir bräuchten eigentlich keins, würden wir wahrscheinlich zunächst mal sagen, aber es hilft ja nichts, wenn es ein großes Thema ist, das diskutiert wird.
1: Ja, ich, also ich persönlich verstehe die ganze, ganze Diskussion nicht, denn ähm, es geht ja nicht darum, mit 200 oder 250 über die Autobahn zu beraten, sondern ich empfinde es als, ähm, als sehr angenehm, einfach mit einer relativ höheren ähm, Durchschnittsgeschwindigkeit, die über der Richtgeschwindigkeit liegt, sagen wir jetzt mal Tempo 160 längere Distanzen zurückzulegen, weil das bringt einen einfach schneller ans Ziel. Jetzt wäre das Gegenargument, was viele schon Politiker auch gerne bringen: Ja, man kann ja eh schon nicht schnell fahren. Ja, umso mehr stellt sich die Frage: Warum sollen wir dann den bürokratischen Aufwand auf uns nehmen und ein generelles Tempolimit einführen? Ich meine, die Polizei ist noch nicht mal in der Lage, das Handyfahrverbot wirklich, äh, das Handyfahrverbot, das Handyverbot am Steuer wirklich durchzusetzen. das wäre das Erste, was man machen müsste, um einen Beitrag auch zur
0: Verkehrssicherheit äh, zu leisten. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Verkehrssicherheit ist natürlich immer ein Grund, warum man das ganze Thema Tempolimit diskutiert. Da sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen anderer Meinung, ob sich das ausschließlich auf der Autobahn abspielt. Ich persönlich wohne in einer Spielstraße und erlebe da die Gefahr hoher Geschwindigkeit viel eher dadurch, dass Leute durch eine Spielstraße, durch die auch ein Schulweg geht, mit 30 oder 40 km/h fahren. Das ist reelle, für mich reelle Gefahr von überhöhtem Tempo. Die nehme ich auf der Autobahn nicht wahr, aber... Es ist ja auch tatsächlich so, es gibt um die 400 Unfälle mit Toten auf Autobahnen jedes Jahr. 2017 waren es 409 Tote und fast, äh, fast 6000 Schwerverletzte. Das ist natürlich eine Zahl, um die man auch nicht rumkommt bei dem ganzen Thema. Es sind einfach viele Menschen, die auf Autobahnen sterben. Und es sind natürlich auch, das ist die andere äh, Idee, die dahinter steckt, warum jetzt ein Tempolimit forciert wird. Es sind auch höhere Verbrauchswerte, die durch höhere Tempi entstehen. Das sind zwei Sachen, die lassen sich schwer wegdiskutieren, glaube ich, oder Dirk?
2: Nee, das, das, auf keinen Fall. Vor allem, es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass auf Autobahnen, die mal kein Tempolimit hatten, dass die Unfallzahlen an schwer, also die schweren Unfälle und die Zahl der Getöteten zurückgehen, wenn dann auf genau diesen Autobahnen plötzlich ein Tempolimit eingeführt wird. Also je nach Untersuchung habe ich Zahlen zwischen neun und 30 Prozent Rückgang gefunden. Und ich meine, wie will man überhaupt darüber diskutieren, dass, es, dass wir es uns leisten, aufgrund von dem hohen Tempo zusätzliche Todesfälle überhaupt ja, zu ertragen. Aber Ich, finde, ich, meine, ich glaube, das können wir, können wir in der Runde relativ ähm, schnell entkräften, bevor
1: wir das tun. Ähm, das Argument, weshalb wir im Moment wieder die Diskussion über das Tempolimit führen, ist ja die Reduktion von, von CO2, von Schadstoffen von Verbräuchen. Ich finde aber, was dabei völlig außer Acht gelassen wird, ist, wie dramatisch allein durch den Fortschritt in der Technik in den letzten zehn Jahren der Durchschnittsverbrauch der Fahrzeuge schon gesunken ist. Und ich mir deshalb gar nicht so sicher bin, ob ein Tempolimit tatsächlich da nochmal einen massiven Einschnitt bringt, wenn man sieht, wie klein der Anteil des Straßenverkehrs generell an den CO2-Emissionen in Deutschland ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist ein... Äh, eigentlich für mich ist es in erster Linie ähm, ein Mittel, ganz platt gesagt. Um wieder mehr Bußgelder irgendwie einzunehmen, weil die Leute möglicherweise dann schneller fahren, wenn du ein Tempolimit hast. Aber die wirklichen rationalen Argumente sind nach meinem dafür einen schnellen schnell Kräfte. Hast du noch Zahlen zu diesem CO2-Thema? Also ich habe ich hab keine Belastbaren gefunden, ehrlich gesagt.
2: Ja, es gibt Zahlen, aber die sind wirklich, wie du schon sagst, die sind wirklich, gehen von sehr, sehr geringen Einsparungen aus. Das muss man sich dann schon regelrecht schönreden, mehr oder weniger indem man zum Beispiel die CO2-Einsparungen nur auf das Thema Autobahn reduziert und dann kommt man auf ein paar Prozent Einsparungen. Wenn man den gesamten Verkehrssektor nimmt, dann liegen wir bei einem Prozent oder sowas. Mhm. Also das kann man wirklich vergessen. Das wäre überhaupt nicht mein Argument, wenn ich in die Diskussion einsteigen würde. Ja.
0: Also das Problem ist ja, dass die, dass die letzten Studien, auf denen das Ganze beruht, auf der auch jetzt die Diskussion beruht, die, die stammen von 1996. Da ging man von ganz anderen Normverbräuchen aus und dann kann man sich das, je nachdem, welche Zahl man jetzt nimmt und wie wenn man sich das hin und her rechnet, kommen die einen auf 9% Ver äh, Verbrauchsreduktion, aber Stand 1996, die anderen kommen auf 0,3% Verbrauchsreduktion, Stand 1996. Das heißt, es gibt keine belastbaren aktuellen Zahlen, was es wirklich bringen würde, die auch die aktuellen, für die genannten, für die genannten aktuellen, viel geringeren Verbräuche überhaupt in Betracht ziehen. Und deswegen ist, ist das Thema Reduzierung von Verbräuchen sicherlich effektiv vorhanden, aber man hat überhaupt keine Ahnung, wie, wie groß der Anteil ist. Ist es nicht viel effizienter gewesen, Start-Stopp-Systeme einzubauen in alle Autos? Die mhm. haben alle inzwischen wahrscheinlich, hat das insgesamt viel mehr gebracht, als ein Tempolimit auf Autobahnen bringen würde. Andererseits werden die natürlich alle sagen, auch wenn es nur ein bisschen bringt, um die Klimaziele zu erreichen, muss man alles machen. Da muss man, was weiß ich, von weniger Auto fahren, langsamer fahren, weniger Fleisch essen, seltener durch die Gegend fliegen. Die Frage ist nur da, finde ich, zum einen die der Überwachbarkeit, was du schon gesagt hast, wer willst denn überwachen? Es sind hm. 14.000 Kilometer Autobahn. davon ist jetzt schon ein Drittel limitiert und wir glaube ich, wir wissen alle, dass der Überwach die Überwachungsrate relativ gering ist.
2: Ja, wenn ich dir da kurz ins Wort fallen Bitte darf, weil es auch um Thema CO2 geht. Ich frage mich auch, wie das Thema CO2-Reduktion durch ein tempo damit überhaupt gemessen werden soll. Ja. Weil die zusätzlichen CO2-Ziele, die der Autoindustrie aufgedrückt wurden nach 2021, also nach diesen 95 Gramm, die beruhen ja auf Messverfahren, die auf Normverbräuche, also wird auf eine best bestimmte Art und Weise gefahren und dann wird geguckt, wie das Fahrzeug weniger oder wie viel das Fahrzeug weniger verbraucht. Aber sowas wie, äh, wie eine reale ein realer Verbrauchsrückgang, der mhm. ist in diesen Modellen überhaupt nicht drin, Dadurch, dass die Leute einfach langsamer fahren, das wird in diesen CO2-Modellen überhaupt nicht berücksichtigt. Das ist quasi eine ja eine Gewissenssache, die da noch drauf kommt.
1: Ja, und die, die Diskussion mit dem sozusagen Individualverbrauch und damit auch Emissionen. Ich meine, wie lange führen wir die hier schon bei, bei AMS? Wie, wie oft kriegen wir Leserzuschriften, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Verbräuche kommt. Mein Auto braucht so und so viel mehr oder so und so viel weniger. Ja, weil es einfach mal daran liegt, wie jeder sein, sein Auto nutzt. Ich, wenn man jetzt aber einfach nur mal davon ausgeht. Was wir in unseren Tests an Durchschnittsverbräuchen bei den Fahrzeugen ermitteln, ich meine, wenn heute ausgewachsene Limousinen der Oberklasse mit mit äh, Dieseltriebwerken und allem an Komfort und Sicherheit, was du hast, äh, Verbräuche um um sieben Liter, sieben Liter Diesel realisieren, und das ist ja noch nicht das Ende, es geht ja weiter. Äh, verstehe ich, verstehe ich nicht, warum man dann für so eine vergleichsweise geringe geringe Ersparnis ähm, jetzt mal etwas großspurig ausgedrückt, Tempo aus der Gesellschaft rausnimmt. Also wir hatten es ja auch schon davon. Du sagst, wir versenken Milliarden dafür, dass der ICE künftig zehn Minuten schneller von Stuttgart in Ulm ist. Wenn wir auch mal fragen, was soll das? Also, ähm, ne? Das
0: Auto, Wenn das Auto schneller wird, ist ja. es nie etwas Positives. Schnellere ja, ja. Autos sind immer negativ, schnellere Züge, schneller Internet, schnellere Flugzeuge wird immer gefeiert. Das mhm. Auto hat da keine Lobby, wenn es darum geht, dass sich ja Geschwindigkeit, die sich ja im Prinzip durch Effizienz ausdrückt. Das Auto ist deswegen ja. schneller, weil es effizienter wurde. Das hat aber keine Lobby oder hat nicht den Stellenwert, den andere Geschwindigkeitszuwächs in anderen Bereichen haben. Das ist auf jeden Fall richtig. Also ich glaube, die CO2-Sache kann, kann ein Hebel sein, um es durchzusetzen. Womöglich ist es sogar, hm. aber es kann eigentlich nicht eine wahre Begründung dafür sein, ein Tempolimit zu holen. Es ist auch seltsam, dass ein Land wie Deutschland, das nicht mal eine starre Winterreifenpflicht hat, ja. ein starres Tempolimit haben okay. möchte. Ja. Es ist auch nicht so ganz der Stil des Landes, einfach was starres zu machen. Deswegen, deswegen ist vielleicht die Hoffnung, dass man da ein bisschen, wie soll ich sagen, damit Tatsächlich situativ umgeht, denn wir alle wissen, es gibt Situationen, da ist es selbst, sind selbst 120 kmh zu schnell, da helfen hm. auch 120 kmh nicht, Unfälle zu vermeiden. Und es gibt Situationen, da ist 120 kmh wiederum schädlich, weil eine lange Nachtfahrt bei Tempo 120 auf einer leeren Autobahn ist, schläft da schläft man ein, ja. da passieren auch Unfälle. Also ich glaube, zu sagen, Tempo 120 ist, ist auf jeden Fall die sichere Lösung, ist auch gewagt.
1: Hörst du es? Ich höre, ich höre Sie, Sie sagen es schon. Ich höre sie schon sagen, ja, aber ihr wollt ja bloß eure Autoindustrie protegieren, weil nur die Deutschen bauen ja die schnellsten und brachialsten Autos, äh, die es so gibt auf der Welt. Ist ja auch Unfug, stimmt ja gar nicht. Die Franzosen, die Japaner, die Koreaner bauen genauso faszinierende, auch schnelle Fahrzeuge. Im Gegenzug verkaufen wir unsere schnellsten Fahrzeuge eigentlich praktisch nur in Ländern mit Tempolimit. Also das ist auch ein Argument, was nicht zieht. Und da wird es dann eben schon immer dünner für die Sachargumente. Wir haben jetzt nun, ich will nicht sagen widerlegt, aber doch stark in Frage gestellt, dass es wirklich eine erhebliche CO2-Reduktion bringt. Das Thema mit dem, mit der, wie soll ich sagen, mit dem Schützen der Industrie ist auch Unfug. Darum geht es auch gar nicht. So, was bringt ein Tempolimit? Da sind wir dann im Endeffekt wieder bei der, bei der Verkehrssicherheit, bei der Reduzierung von Unfällen mit Personenschäden. Und da nochmal bin ich der Meinung, muss man eigentlich den Hebel ansetzen, dass generell im Straßenverkehr zu erreichen, die Anzahl der Unfälle zu reduzieren. Einfach, weil die Mehrzahl davon in Geschwindigkeitsbereichen passiert, die diesseits von 130, also Autobahnrichtgeschwindigkeit sind, oder? Ich
2: meine, ich weiß nicht, wie, wie sieht das, das schon? Aber wie gesagt, es gibt halt trotzdem Studien, die eben äh nachweisen konnten, dass äh, die Anzahl ja. der Getöteten auf äh, Autobahnen, die ein Tempolimit eingeführt haben, eben zurückgeht. Also mhm. sprich, es bringt weniger Verkehrstote, wenn wir ein Tempolimit mhm. haben. Und das muss ich auch sagen, das ist für mich das einzige Argument, wo ich im Prinzip nackt äh, im Wind stehe, weil ich kann nicht mich hinstellen und sagen, naja, ein paar Verkehrstote mehr, das müssen wir uns irgendwie leisten oder so. Wenn ich mir anschaue, was wir beim autonomen Fahren für ethische Debatten haben, da werden abartige Dinge konstruiert, von wegen das Roboterauto kann den Unfall nicht mehr vermeiden, aber sich den Unfallgegner aussuchen, nimmt man jetzt, nimmt das Auto jetzt das Kind oder die alte Frau, ja, das, das macht ist ein doch auch totaler Wachsinn. Äh, doch, ja. das geht, doch, also durch die Feuilletons von weiß, Zeitschriften gehen Nee, nee Ich meine, diese,
1: diese, diese ethische Entscheidung trifft aber auch kein Mensch. Das sieht ja auch den Das meine ich nicht, dass ja. die
2: ethische Entscheidung von Menschen getroffen wird. Ja. Aber ich, wir sehen da in einem Bereich, der auch mit Automobil und Verkehr zu tun hat, eine ethische Debatte in einem, in einem Randthema ja. und sollen uns dann hinstellen und sagen: Okay, aber ich meine, 20 Tote mehr oder 100 Tote nee, mehr, das muss da, es uns schon wert darum, sein. Wir darum geht
1: es doch gar nicht. Der Ansatz wäre doch, zu, äh, unser Ziel muss es doch sein, generell die Anzahl an Verkehrsopfern äh, sozusagen zu reduzieren. Und das könnte nach meinem Dafürhalten könnte ein Ansatz sein, vielleicht äh, in den nächsten Jahren sukzessive mehr Assistenzsysteme als ähm, Vorschrift sozusagen in den Autos einzubauen, wie es mit, mit ABS und ESP auch der Fall war. Ich bin mir relativ sicher, dass sich damit äh, mit, der, mit der Einführung von solchen Systemen in den vergangenen, ich sage jetzt mal, Jahrzehnten durchaus ein Rückgang von Unfällen mit Personenschäden ableiten lässt. Weiß ich nicht, ich habe jetzt keine belastbaren Zahlen da. Aber um das weiterzuführen, da könntest du ja nicht nur im... Sag mal Hochgeschwindigkeitsbereich, Unfälle reduzieren, sondern eben auch im Stadtverkehr ja, oder auf der Landstraße. Ja. Der,
2: der ähm, Gegner von äh, freier Fahrt würde dir dann sagen, okay, dann machen wir eben beides. Die, die Technik wird besser und wir machen ein Tempo. Damit haben wir einen doppelten Effekt.
1: Ja, wir haben zunächst mal den größeren Effekt, indem man die Technik noch besser macht. Also dann decke Zahl, ich den kompletten Geschwindigkeitsbereich ab.
0: Die Zahl, ja. die, die es gibt. Die Studie, die es gibt, ist, dass die flächendeckende Einführung von Spurwechselwarner, Spurhalteassistent und Abstandstempomat die Unfallzahlen um 30 Prozent senken könnte. Das ist eine sehr gewaltige Zahl. Verglichen mit der, was, was man, und das soll keine Einzelschicksale relativieren. Wir reden von 5,6 Prozent aller Verkehrstoten auf Autobahnen und wir reden von 30 Prozent der Gesamtgeschädigten, die man dadurch reduzieren könnte, wenn man diese Technik einführen würde. Sicherlich ist dein Argument immer noch immer, immer noch stichhaltig, Dirk. Man kann immer sagen, es wird immer noch einen Rest von Menschen geben, die auf Autobahnen sterben werden, wegen über Geschwindigkeit. Das ist auch, da können wir alle nicht gegen an. Man kann keine Schicksale aufrechnen und sagen, das, das, das werden wir uns dann eben leisten können als Gesellschaft, weil wir das hohe Tempo wertschätzen. Aber es wäre doch eigentlich sinnvoller erst, bevor man was Starres macht, die Möglichkeiten der Technik auszunutzen und sagen, alle Autos bekommen Abstandstempomat. Alle Autos bekommen Spurhalte- und Spurwechselsysteme. Denn die, und das finde ich, die sind deswegen im Moment besonders wichtig, weil ich den Eindruck habe, es gibt viele Fahrer, die sehr gut Auto fahren, die auch das hohe Tempo beherrschen. Aber ein, ein, sehr, sehr großer Teil der Autofahrer, und das ist das eigentliche Problem auf den Straßen, ist nicht das Tempo, sondern die Unachtsamkeit, dass Leute Geschwindigkeitsdifferenz nicht mehr einschätzen können. Wenn wir auf der Autobahn fahren, jedem wird es bei jeder Autobahn passieren, Autobahnfahrt passieren, da muss man nicht mit 160 ankommen, da reicht ja. oft 130. Trotzdem zieht irgendjemand von der mittleren Spur mit 90 auf, de, auf, auf deine Spur rüber. Und da, ob du da Grundlos. jetzt mit 100, ob, da, ob du 160 fährst und der andere, andere 100 oder du 120 fährst und andere 60 macht vom Unfall keinen Unterschied, weil die Geschwindigkeit Differenz dieselbe ist. Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass ich den Eindruck habe, die Leute achten beim Autofahren nicht mehr aufs Autofahren. Sie beschäftigen hm. sich was, mit was anderem. Es ist sind Nebensache abgelenkt. geworden. Es ist Nebensache. Ja. Und die sind nicht mehr in der Lage, ein Großteil ist nicht mehr in der Lage, überhaupt Tempo wahrzunehmen und richtig umzusetzen. Die wissen auch nicht, was da physikalisch passiert. Sie haben keine Ahnung, wie viel Wucht, sogar umgangssprachlich gesprochen, in so einem Auto steckt. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Und vielleicht vielleicht geht es für manche auch nicht anders. Anders gesagt, ich brauche kein Tempolimit, aber vielleicht wäre es für manche Leute gut. Oder es gibt Möglichkeiten, dass sich die Leute beim Autofahren mehr aufs Autofahren konzentrieren. Passiert auch weniger. Ganz ehrlich, es... Man hört selten von Leuten, die mit Sprengstoff hantieren, dass sie sich in die Luft sprengen. Die passen da ziemlich genau auf, was sie <lacht> machen. Aber Leute, die mit einem 1,5 Tonnen schweren Auto über die Autobahn braten mit 120, die wissen, ein halb MV-Quadrat nicht auszurechnen. Die wissen hm. also nicht, was für eine Wucht sie da noch an Sprengstoff sozusagen mit sich rumfahren. Aber ist es nicht ein
2: pro tempo argument Wenn du sagst, ja. es fahren ohnehin zu viele äh, unaufmerksam rum, dann wäre es ja quasi doppelt wichtig, dass wir dafür sorgen, dass nicht von hinten einer mit 250 kommt.
0: Nein, ich finde, es ist, es ist der falsche Weg denjenigen, die Acht geben, was wegzunehmen, nur damit diejenigen, ja. die nicht aufpassen, sicherer fahren. Mhm. Warum ist es denn erlaubt, dass Leute überhaupt, wie Jens sagte, während des Autofahrens telefonieren? Warum ist mein, mein Touchscreen für sowas nicht gesperrt? Warum ist es erlaubt, dass ich E-Mails diktiere beim Autofahren? Warum geht sowas?
2: Mhm. Weil das ist doch Konsequenz die Konsequenz eben, wäre, dass die Menschen ihre E-Mails nicht diktieren, sondern tippen. Und das ist noch. Ja, machen sie aber ich. auch noch. Wie oft, ja. Das wird ja <lacht> auch auffallen.
1: Wie oft siehst du Leute, die nach wie vor das Telefon am Ohr, Ohr haben beim mhm. Autofahren? Ich möchte nicht wissen, was sie sonst noch so machen mhm. mit, den, mit den Geräten. Und nochmal, das ist ja schon offenbar für die Polizei ein Problem, das wirklich zu kontrollieren und äh, Maß zu regeln. Mhm. Ähm, und jetzt dann das Tempolimit einzuführen und durchzusetzen, wie soll das denn dann gehen? Verstehe ich nicht. Jetzt hat man schon mal einen Ansatz gefunden, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, indem man ähm, das, äh, die Nutzung des Handys am, am Steuer massiv einschränkt und unter Strafe stellt. Ja, Und was passiert? Eigentlich nicht viel. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man jetzt dann schon wieder einen Schritt weiter, oh, das hat jetzt nicht funktioniert, nur oh, gut, machen wir das nächste und dann schauen wir mal, was kommt dann da? ja, irgendwann, verbieten wir Autos ganz oder das dürfen dann nur noch autonome Autos fahren, weil der Computer alles besser kann. Das sind immer wieder bei dem Thema, was du angesprochen hast, solange er noch nicht geklärt ist welche Ethik dem, dem Computer programmiert wird, es ist es doch alles Unfug. Ich verstehe nicht, ähm, warum man nicht ganz am Anfang anfängt und den, den Leuten wieder klar macht, dass Autofahren auch eine Verantwortung bedeutet ja, und dass sie sich verdammt nochmal darauf zu konzentrieren haben, beide Hände ans Lenkrad und nicht irgendwie
2: nebenbei äh, E-Mails schreiben und sonst ja, irgendeinen Unfug zu treiben. Da würden die wahrscheinlich das jeder recht geben, nicht. aber wie willst du das machen? Ja. Wie willst du das machen? Wie willst du den Leuten klar machen, dass sie sich verdammt nochmal aufs Autofahren zu konzentrieren haben, wenn sie es eben mehrheitlich nicht mehr tun?
1: Ja, aber das, ich meine, du kannst es, du kannst es, ja, ich verstehe nicht, warum das dann, warum das wieder beim Auto anfängt. Du kannst, genauso kannst du sagen, jetzt gab's ein paar Idioten, die Flugzeuge als Waffen benutzt haben. Ja, wird deswegen die zivile Luftfahrt verboten oder eingeschränkt? Nee, eigentlich auch nicht. Ich verstehe nicht, warum als erstes gerade hier bei uns in Deutschland immer aufs Auto geschossen wird, das, da, da kapiere ich nicht. Das stimmt. Das ist, mir,
2: das ist mir wirklich ein, ein echtes Rätsel, wo gerade. Und es ist auch kein, kein Zufall, dass die Diskussion jetzt wieder aufpoppt, weil ja. die Automobilindustrie oder dass das Thema Auto momentan total in die Defensive gedrängt wurde durch diese Dieseldebatte und wenn das Thema schon so in der Defensive ist, dann kann man ja gleich richtig draufhauen, das, was 40 Jahre lang verhindert wurde, kann man jetzt vielleicht dann auf einen kleinen Dienstweg einführen. Also da gebe ich dir absolut recht. Und, und zu sagen,
1: ähm der Mensch, in Anführungsstrichen, ist zu blöd zum Autofahren geworden. Also müssen wir das jetzt äh, sukzessive immer mehr einschränken. Ist eigentlich der falsche Ansatz. Der Mensch ist ehrlich gesagt zu vielen, zu blöd, glaube ich. Warum muss man jetzt beim, beim Autofahren damit anfangen? Denn es kann funktionieren. Ich glaube, das, das, ist, ist, auch,
0: das ist auch der Punkt. Ich, ich glaube, wichtiger als eine starre Regelung, wir haben es ja vorher schon gesagt, bei Glatteis auf der Autobahn ist auch 120 keine ja, Sicherheit. Natürlich. Wenn man da auf Stauende fährst, auf dem Lastwagen mit 120, das ist egal, ob es ja. 120 oder 160 sind. Ich glaube, was wir uns alle... Was, was, glaube ich, uns allen gemeint wäre, wäre zu sagen, es kann ja einfach eine situative Regelung geben. Es gibt Momente und Situationen. Da muss man auch Leuten klar machen, es geht jetzt nicht mehr als Tempo 80. Wir reden wieder von Eisregen oder Tempo 60 oder 50. Wir wissen auch alle, dass es Menschen gibt, die die mit Nebelschlussleuchte rumfahren, aber trotzdem über die erlaubten 50 km/h fahren. Aber es gibt auch Situationen, in denen einfach keine Gefahr besteht. Und da sind dann Tempo unter 20 vielleicht nicht die angemessene Geschwindigkeit. Ich glaube, wir alle könnten sagen, wenn man einfach eine situative Regelung des Tempolimits hat, gar nicht starr, sie zu sagen, okay, zwischen 0.30 Uhr und 4.15 Uhr, da darf jeder braten, so schnell wie er möchte. Aber eine eine situative Regelung wäre, glaube ich, etwas, womit jeder leben kann. Mhm. Und zwar eine wirklich situative. Wir kennen das alle, dass es eigentlich diese diese einblendbaren Tempolimits gibt an den Autobahnbrücken, die aber immer auf 120 stehen, okay. egal. Also es gibt die Strecke nach Tübingen, da steht das immer auf 120. Da hm. kann wirklich der Schneeregen kommen oder die Sonne kann strahlen. Und ich glaube, eine clevere Verkehrsleitung über Tempolimits wäre ja sicherlich das, was, was womit jeder leben kann. Das sagt, okay, ich kapiere jetzt, warum ich hier nur 80, 60, 120 fahren darf. Hm. Und da verstehe ich jetzt auch, dreispurige autobahn gutes Wetter, leer, wenig Verkehr. Da kann da auch jeder sagen, okay, da kann ich jetzt auch etwas zügiger fahren, da kann ich vielleicht 160 fahren. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, ich bin nachts um zwölf von München nach Stuttgart gefahren, war da sehr schnell. Es war aber auch keiner außer mir unterwegs. Ja. Also ich hätte jetzt auch relativ wenig Möglichkeiten gehabt, mit jemandem zu verunfahren. Ja, außer mit dir selber. Also ja. mit mir selber. Ja. Das habe ich selber vermieden, weil ich so aufmerksam gefahren bin. Das ist, das ist funktioniert und ich glaube, das ist der, der, der Weg, den wir uns... Wenn es ein Tempolimit geben soll, wünscht nämlich, dass es dann passiert, wenn es nötig ist und dann weggelassen wird, wenn es unnötig ist.
1: Das ist aber in Württemberg eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Ich meine, seit ähm, als die grüne Regierung hier sozusagen an die Regierung kam, aha, ähm, wurden kurz darauf auf der A8 Richtung München Variable Tempolimits ähm, eingeführt, statt der stationären Dienst, die es dazu vorgab. Äh, heißt also... Das muss auch für die ein Ansatz sein, erstens den Verkehrsfluss zu verbessern und durch einen besseren Verkehrsfluss auch die Emissionen zu reduzieren. Und es funktioniert doch wunderbar. Du hast die Strecke angesprochen. Nachts, wenn da kein Mensch unterwegs ist, was soll mich daran hindern, nicht 120, sondern 140, 160, hey, vielleicht sogar 180 zu fahren. Meine Güte, dann ist es halt so. Dann bin ich aber vermutlich der Einzige, weil, wie du schon gesagt hast, da sind auch nicht so viele unterwegs. Und untertags wird das Tempo eben ähm, sukzessive ein reduziert, damit die Massen an Autos da auch ordentlich durchrollen können und somit im optimalen Wirkungsgrad fahren. Also wenn das schon ein Bundesland mit, mit einer grünen Regierung hinkriegt, warum sollte es nicht für... Die ganze Republik funktionieren, aber
2: gut. Ich würde auch sagen, also mit einem variablen Tempolimit äh, könnten vermutlich fast alle äh, gut leben. Weil es ist, wie ihr schon gesagt habt, nachts, nachts durch die Schweiz mit 120, also da nicht einzuschlafen, das ist, ist wirklich ja. die Hölle. Aber so gleichzeitig muss ich gehen. auch sagen, ich bin jetzt viel in Frankreich äh, gefahren im Winter. Es hat schon auch was äh, einfach ein bisschen entspannter tagsüber zu fahren, wenn wirklich viel los ist und du weißt, es kommt eben keiner mit 250 äh, von hinten angebraust, wenn du ja selber hier keiner. Nee, aber, naja, ab, ah, na ja, ab na und zu ja. schon <lacht> mal. Du musst mit der Wahrscheinlichkeit rechnen. Und das ist schon was anderes, wie wenn du genau weißt, es passiert sowieso nicht. Ja, aber das ist auch,
1: da sind wir wieder beim Thema aufmerksam fahren, nach meinem Erfüllen. Ich glaube, entspanntes Fahren hat nichts unbedingt mit der Geschwindigkeit zu tun. Das liegt an einem selber. Ob ich mich sicher und entspannt fühle beim Fahren, das ist das also unabhängig davon, ob ich mit 100 fahre, 120, 140, 160 völlig egal. Das ist eine Frage der persönlichen Einstellung. Ich finde zum Beispiel, es würde ja gerne die Schweiz angeführt dass die nicht besonders entspannt fahren, obwohl sie nur 120 haben. Ich habe da schon relativ viele Verkehrssituationen erlebt, wo ich gedacht habe, hm, da ist er auch mal durchaus aggressiv, der Alpenbewohner. Aber wie gesagt, meine das ist eine persönliche Wahrnehmung. Ich denke, dass, dass ein Tempolimit generell nichts, keinen Einfluss darauf hat, ob es entspannt fließt oder
0: nicht. Ich er ja, dass tatsächlich ein Tempolimit, ein starres Tempolimit dazu führen würde, dass man eben in einer nicht enden Schlange auf der linken Spur Fährt auf der der langsamste des Tempolimits das ja. Tempo vorgebiet 115. Ich finde, wenn Tempolimit, müsste man sich zumindest auch mal Gedanken machen, ob man das, das, das Rechtsüberholen doch erlaubt, um den Verkehrsfluss besser zu machen, weil das ist ja ein Punkt, du, du musst dann ewig hinter jemand hängen und könntest vielleicht tatsächlich, weil du es darfst, 5 km/h schneller fahren, weil diese starren Regelungen vom Rechts, das Rechtsüberholen zu verbieten, passen dann auch nicht mehr. Alle Länder oder große Länder wie Amerika, die ein Tempolimit haben, die erlauben, das Rechts zu überholen. Deutschland im Moment noch nicht. Aber irgendwas muss man dann auch machen, damit der Verkehrsfluss wirklich läuft. Weil ich glaube, ein Tempolimit wird ihn nicht verstetigen, den, den Verkehrsfluss, sondern eher noch weiter verstocken.
1: Na? Ja, aber so wie, ich glaube, so wie ein Großteil... Der Verkehrsteilnehmer im Moment Auto fährt, hat Sebastian da durchaus recht. Ich meine, wie oft diskutieren wir in der Redaktion oder tauschen Erlebnisse auf, aus, dass wieder einer auf der linken, die linke Spur blockiert hat, obwohl die anderen beiden frei gewesen wären. Und ich denke, dass es mit dem Tempolimit, dass da schon was dran ist. Prinzipiell stimme ich dir zu. Ich wäre auch dann dafür, dass man, dass man Rechtsüberholen legalisiert. Aber es ist die Frage, ob wir das hier noch zu Ende diskutieren können oder <lacht> <was>? <lacht> ob wir es vielleicht, vielleicht erstmal äh, mit dem Tempolimit bewenden lassen. Hm? Mhm. Und da sind wir für, wenn überhaupt, variabel. Ja, mhm. ja also. Das können wir, glaube ich, alle drei unterschreiben. Denke ich auch. Mhm. Und vielleicht eben auch das Thema mit äh, einer generell zu erhöhenden Sicherheit im Straßenverkehr durch die Einführung, flächendeckende Einführung zusätzlicher Assistenzsysteme, um nicht nur in dem pro Müllbereich der ich sag jetzt mal, Hochgeschwindigkeitsopfer eine Verbesserung zu erzielen, sondern generell im Straßenverkehr, Stadtverkehr, Landstraße und Autobahn. Ich meine, das muss doch das Ziel sein.
0: Und ist natürlich auch eine typische Automotor- und Sportforderung. Die Sicherheit der Autos zu verbessern, geht, ist erstmal der erste Schritt. Die aktive Sicherheit zu verbessern, anstatt sie anschließend über Unfallfolgen sozusagen mit denen beschäftigen mhm. zu müssen. Also lieber die Autos sicherer. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, die Sache mit dem CO2 als Verbrauchsreduzierung auf Autobahnen, das ist echt nur ein, ein Versuch, ein Hebel, aber hat in der Realität keinerlei Einfluss auf die Warenverbrauchswerte. Das
1: geht nur um ähm, Verbesserung des Verkehrsflusses und der da kann niemand nachweisen, dass das über ein stationäres Tempolimit wirklich
2: funktioniert.